0: Hallo Kai. Hi Patrick. Was machst denn du jetzt hier in dem Sessel vom Alex?
1: Unglaublich, ne? Das ist mein erster Nanokast.
0: Krass, ne? Der Flo ist auch nicht hier.
1: Der Flo ist auch nicht hier, dabei ist das deren Format.
0: Wir haben jetzt einfach mal so eingeschlichen, ne? Und ich habe so den Eindruck, wir sind gerade die letzten von uns, die noch hier sind.
1: Ja, irgendwie alle offline gerade. Real-Life-Probleme und so. Worüber wollen wir denn reden?
0: Ja, also ich habe gesagt, wenn wir so die Letzten sind, da gibt ein Titel, an den erinnert mich nicht nur ähm, diese Situation, die wir uns gerade finden, sondern auch die Weltsituation. Wir haben ja auch so eine leichte Pandemie fast hinter uns, würde ich sagen. Und ich habe da so ein Spiel vor einigen Jahren mal gespielt, das hat sich mit so einer Pandemie beschäftigt. Zumindest mit den Auswirkungen. Und es war nicht Division, sondern es war tatsächlich Last of Us. Hast du das auch gespielt?
1: Was für eine Überleitung. Natürlich wer hat das denn nicht gespielt. Das ja, grandiose da Singleplayer-Spiel von Naughty Dog, wo man dachte, es gibt gar keine Singleplayer-Spiele mehr.
0: Richtig, und das war damals für mich sogar das letzte, deswegen auch Last of Us, das letzte PS3-Spiel, was ich gespielt habe. Und jetzt kommt ja der zweite Teil, deswegen dachte ich mir, ich muss dieses Spiel, was ich vor sechs, sieben Jahren gespielt habe, unbedingt nochmal in Erinnerung rufen. Und da brauche ich unbedingt verstärken, deswegen habe ich mir diesen Sesselplatz genommen und jetzt bist du zufällig auch hier. Was hat dich denn zu dem Spiel gebracht?
1: Ähm, ich hatte damals relativ frisch meine PS4. Und ähm, habe mir, weil ich die PS3 komplett übersprungen hatte, gesagt, ich muss jetzt mal die ganzen Titel nachholen, die ich bei der PS3 verpasst habe, weil ich ja äh, auf die Xbox 360 gesetzt hatte. Und äh, Last of Us war tatsächlich ganz klar darunter. Hast du es auf Deutsch oder auf Englisch gespielt?
0: Ich habe es auf Deutsch gespielt. ich wow. hatte die,
1: Nee, ich hatte es tatsächlich auf Englisch gespielt. Ah. Ich hatte damals die englische Version als... Ähm, die äh, Remaster Edition auf Englisch komplett. Die, da gab es auch gar kein Deutsch drauf. Das war der Deal, weil das Ding irgendwie für 15 Euro gekriegt hat. Mhm. Aber mir haben die englischen Stimmen unglaublich gut gefallen. Ich bin nicht sicher, ob das auf Deutsch für mich ähnlich gut gewesen wäre. Weil ich hatte heute mal ein bisschen drüber geguckt über die deutsche Synchro. Das ist dann schon ein bisschen befremdlich, aber ich glaube, das ist immer so, wenn man was anderes gewohnt ist.
0: Das ist generell, also. Das ist bei Serien oder auch bei Spielen, wenn du die englische Sprachausgabe kennst und auch den O-Ton, sage ich mal, kennst, finde ich es immer befremdlich, wenn es in irgendeiner Form synchronisiert wird, auch in deiner eigenen Muttersprache. Gerade immer mal Borderlands als, als letztes Beispiel, da habe ich es auf Englisch lange gespielt und als ich es auf Deutsch gesehen habe, habe ich mich auch über die Wortspiele teilweise geärgert, weil die auf Englisch einfach viel cooler sind. Ne? Aber ich denke, das ist jetzt ein Thema, das führt sehr weit, aber Vielleicht eine Kleinigkeit noch zur Synchronisation. Es gibt äh, die letzte Szene, die wir jetzt noch nicht spoilern, aber später, die allerletzte Szene im Spiel, oder fast die letzte Szene, da gibt es ein wundervolles Outtake von den Schauspielern, die quasi in dem Studio diese Szene eingespielt haben, in der der Schauspieler von Joel anfängt zu singen, einfach an der Szene. Also, ob du das Video kennst?
1: Nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Entweder habe ich da nicht durchgehalten, oder ich habe es.
0: Also, es ist auch kein offizielles, also es ist nicht offizieller Teil des Spiels, aber es ist. Ach so, halt ich dachte mal, es als, als Outro. Spiel. Und er hatte den Text vergessen, also es ist diese Szene, wo er, gut, erzähl mal später vielleicht, weil ich mache noch eine Spoilerwarnung gleich, aber er hat den Text vergessen, der Schauspieler fängt einfach an zu singen und das war grandios, weil das eigentlich eine sehr bittere, ernste Szene war und dann lachen eben alle am Set und sowas muss bei so, einer, bei so einem schwierigen Spiel auch mal sein, dass jemand lachen muss.
1: Ähm, du hast es gerade schon ein paar Mal erwähnt, aber natürlich, wir besprechen ein 5 sechs, ich weiß gar nicht, wie alt das genau ist, Jahre altes Spiel und natürlich werden wir spoilern. Wer jetzt also Teil 1 nochmal spielen sollte, will, bevor er Teil 2 durchspielt, ähm, sollte diesen Podcast vielleicht besser nicht hören.
0: Genau, und ich denke, das müssen wir auch sagen, weil wir müssen jetzt auch über ich würde auch gerne über das Ende nochmal reden, vielleicht auch über den Anfang, der Anfang war auch sehr emotional und wer jetzt, wie gesagt, das Spiel nochmal spielen will und nicht gespoilert werden will, schaltet wir jetzt ab, spielt das Spiel und hört sich an unseren Podcast an.
1: Genau, Patrick, lass uns über Gefühle reden.
0: Oh ja, Gefühle. Also fangen wir vielleicht mal mit dem Anfang an. Ich muss ja jetzt mal zugeben, ich habe die Remastered-Version ja auch relativ günstig geschossen vor ein paar Monaten und habe dann den Anfang jetzt eben gerade nochmal gespielt und ich fand es heftig. Es gibt wenige Momente, bei denen ich wirklich Tränen in den Augen habe und das war jetzt schon wieder dieser, also dieser Anfang, der ist schon krass, ne? Sollen wir mal über den Anfang reden oder möchtest du über Gefühle generell in dem Spiel reden?
1: Um. Menschliche Bindungen spielen halt eine zentrale Rolle mhm. im Spiel. Ne? Das, ist, ähm, halt ein, und das sind halt wiederkehrende Schemata, die da funktionieren. Wir treffen am Anfang ja, das wirst du vielleicht auch gleich noch ein bisschen ähm, vertiefen, wenn du möchtest, auf ähm, eine Kind-Vater-Beziehung, wo die Mutter anscheinend nicht mehr da ist. Ich weiß es nicht mehr genau, ob es geklärt wurde, wo sie ist. Ähm, und äh, wo wir eine sehr emanzipierte, sehr äh, zwanghaft erwachsen gewordene Tochter erleben, die sich auch äh, sehr liebevoll um ihren Vater bemüht. Und da wird schon mhm. klar, da wird schon, in, in, das ist tatsächlich das Besondere, in einer sehr, sehr kurzen Zeit, weil diese ganze Intro dauert lange, eine halbe Stunde maximal.
0: Maximal eher kürzer, ich habe es gerade spät 20 Minuten, würde ich sagen, mhm. bis die, dieser Zeitsprung kommt.
1: Und in der Zeit werden zwei, drei Charaktere eingebaut, illustriert, vertieft und bis zum großen Knall äh, aufrechterhalten. Und das fand ich schon für eine erste halbe Stunde ein richtig großes Kino. Und ein richtig also, großes Kino trifft es eigentlich auch, warte, ganz, ganz sofort, -hmm. weil ähm, spielerisch ist das ganze ja nix.
0: Ja, da widerspreche ich dir jetzt ein bisschen, aber der Anfang ist vielleicht spielerisch nichts.
1: Nein, ich meinte nicht das ganze Spiel. Ich meinte jetzt tatsächlich du meinst den Anfang, ganze... ne? Ja, genau.
0: Ich fand das sogar sehr gut. Ich muss sagen, ich habe mich damals sehr wenig mit, mit den Pressesachen auseinandergesetzt, mit den Meldungen. Ich wusste nur, es ist ein spiel Ich habe sowas wie Uncharted erwartet. Dann habe ich gesehen, okay, es ist ein bisschen ein ernsteres Thema, aber Uncharted ist ja eher so ein Feel-Good-Spiel, so ein bisschen Popcorn-Hollywood-Zeug. Wusste, dass es gut animiert ist, habe angefangen zu spielen, dachte am Anfang erst, ich habe so ein Telltale-Spiel vor mir, ne? so eins, ich laufe mal durch die Gegend und treffe ein paar Entscheidungen. Das Spiel geht auch sehr gemütlich los, also du spielst die Tochter von Joel, Sarah heißt sie, glaube ich, und du steuerst dieses Mädchen auch äh, mit normaler Laufsteuerung, du hast keine Rennenfunktion im Moment, du läufst durchs Haus. Und suchst quasi den Vater, du bist nachts aufgewacht und du siehst dann im Fernsehen erstmal, dass äh, da was explodiert ist. Du kriegst auch durch eine, du kannst Zeitung sogar noch finden, wenn du dir lange Zeitung, das ich jetzt gemacht habe im Bad, dass da irgendein Sporenpilz 300% Prozent ähm, mehr Leute infiziert wurden und so und dann knallt irgendwo, es fahren ganz viele Autos rum und dann triffst du quasi deinen Vater Joel, der Blut überströmt, die Terrassentür reinkommt, eine Pistole aus, aus der Schublade holt, die auflädt und sagt, ja, unsere Nachbarn verhalten sich komisch. In dem Moment fällt der Zombie-Nachbar rein, er knallt ihn einfach kaltblütig ab. Das ist so das, wie die Tochter ihren Vater dann auch erlebt. Ne? Das fand ich schon krass. Und du hast vorher, wie du sagst, diesen idyllischen Vater-Tochter-Moment mit einer, mit genau, wie man es halt auch schon erzählt bekommen hat, von Alleinerziehenden, dass die Kinder dann doch schnell erwachsen werden, die sich eigentlich eher wie eine Partnerin in dem Moment auf ihn wartet. Sie hat auf ihn gewartet, weil er, glaube ich, ein Jobangebot hatte und es war auch sein Geburtstag noch und er hat auch eine Uhr geschenkt bekommen von ihr, die auch noch stehen geblieben ist. Und diese Uhr wird ja auch zentrales Element. Also Joel behält diese Uhr auch bis zum Ende des Spiels an und möchte sie auch nicht abnehmen, obwohl sie stehen geblieben ist.
1: Genau, jetzt hast du es ein bisschen durcheinander gebracht, ne? diese mhm. Situation mit der Geschenkübergabe, die war meines Erachtens nach vorher. Genau, die war noch dann, vorher. Äh, wo dann äh, sie ihn schlafend auf der Couch vorfindet und ihn glaube ich dann noch weg, aber jetzt ähm, wie gesagt in der in der ganzen Szene wird ja die Beziehung aufgebaut, es gibt unheimlich viel Mühe in das äh, in die Tochter reingesteckt, ähm, auch dass sie ein durchaus lockeres Mundwerk hat, sich durch was zu wehren weiß und ähm, gut durchaus weiß, wie sie auch ihren Vater zu nehmen hat, ja und dann
0: ja, dann knallt das ne? erstmal mal der, der Nachbar kommt als Zombie rein, wird von ihm erschossen. Der Bruder, der ja vorher angerufen hat, also die, die Tochter wird ursprünglich von dem Bruder per Telefon geweckt. weg bitte deinen Papa, wir müssen los. Ja? Der Bruder fährt mit quietschenden Reifen an, nimmt dich quasi mit ins Auto und dann sitzt du als Sarah, als Tochter auf der Rückbank und ein Element, das ist mir gar nicht aufgefallen ist, du kannst dich mit dem rechten Stick umschauen, aber nicht wie in einem normalen Spiel, sondern wenn du dich umschaust, bewegt sie sich. Also du bist du bist quasi mit der Kamera hinter, immer hinter Sarah und äh, sie, wenn sie sich komplett rumdreht, dann greift sie auch mit den Händen wirklich in die Rückenlehnen rein. Und es gibt ein paar Szenen, also es rennen dann ganz viele ja, würde ich sagen, Zombies rum, Infizierte, es rennen Menschen rum, fliehen vor etwas und dann wird auch so ein bisschen der Charakter von Joel John der einfach nur sagt äh, zu seinem Bruder, fahr, fahr durch. Und der Bruder sagt, nee, nee, das sind Menschen, ich kann dann einfach durch eine Menschenmenge durchfahren. Ne? Also da wird es einem schon ganz anders, zumal es auch sehr realistisch ist. Und damit meine ich nicht, dass dieses Szenario realistisch ist, sondern die verhalten sich alle relativ glaubhaft, die Charaktere.
1: Das ist ein, was, was das Spiel für mich zumindest durchgehend geschafft hat. Eine glaubwürdige Kulisse für das Verhalten. Es geht ja gar nicht darum, in den meisten Spielen geht es ja nie darum, ob man ähm, das alles irgendwie äh, in echt passieren könnte, sondern ob es narrativ in sich stimmig ist. Mhm. Und das kann man so lassen was durchaus zuschreiben, dass es in sich eigentlich immer stimmig, stimmig ist. Was man aber hier sieht, ein paar. Anlagen hat man schon gesehen, die Beziehung habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und der zweite Faktor von The Last of Us sieht man ja auch schon sehr stark, und zwar die Gewalt. Sowohl die Gewalt, die von Joel ausgeht, als auch die Gewalt, die von den Sporen, Zombie-Varianten ausgeht.
0: Ja, und auch die emotionale Gewalt, die später noch ein bisschen eine größere Rolle spielt, auch das einfach jetzt ein Charakter sagt, also stell dir mal vor, du bist jetzt der Mensch am Steuer, vor dir sind 40 Menschen, die äh, auch gesund sind, also die keine Zombies sind. Jetzt sagt ein Beifahrer, fahr! weil hinter dir sind Zombies, die ihr ja dein Auto auseinandernehmen, hinter dir sitzt deine Tochter. Ja. Und das ist auch eine Sache, es ist jetzt erstmal keine Gewalt, obwohl es würde Gewalt passieren, wenn er durch die Menschenmenge fährt, aber wie würdest du jetzt in der Situation, ich meine, du bist auch Papa, wie würdest du jetzt reagieren, wenn du weißt, okay, meine Tochter wird gefressen, aber ich muss jetzt auch durch 40 Menschen durchfahren. Ne? Und du sagst dem Fahrer jetzt einfach fahren und der Tommy ist ein bisschen gefasster als Joel und sagt dann, nee, wir warten.
1: Ja, gefasster ist so eine Sache. ne? Joel ja. hat tatsächlich seine Prioritätenliste sehr, sehr genau. pointiert. Und ähm, das merkt man auch im weiteren Verlauf des Spiels. Ne? Also wenn ihm was wichtig ist, dann ähm, geht er damit buchstäblich auch über Leichen.
0: Richtig. und das Wir sollten das auch nicht zu lange am Anfang, weil ich noch ein bisschen weiter vorgespult. Es passiert ein kleiner Unfall und du steuerst dann nicht mehr Sarah, sondern Joel. Und du gibst die Pistole, die Joel hat, aber dann deinem Bruder. Und das heißt, du schießt nicht, sondern du trägst permanent Sarah, die sich am Bein verletzt hat, rum. Und du stumpfst andere Zombies erstmal weg mit einer Taste, aber an sich machst du sonst gameplaymäßig nicht viel. Du trägst quasi durch eine statt die quasi am Explodieren ist, am Zombie-Apokalypsen ist, äh, trägst du deine Tochter weg. Tommy wird dann aufgehalten und du läufst dann bis zu ähm, einem Soldaten, der dich auch vor Zombies rettet und der bekommt dann halt per Funk eine Durchsage, äh, dass er quasi dich und seine Tochter erschießen soll. Und das tut er dann auch. Und er erschießt erst Sarah und äh, dann will er Joel noch erschießen, aber in dem Moment kommt Tommy und er schießt den Soldaten und dann ja, findet Joel eben, dass seine Tochter äh, im, im Blutströmen liegt. Er kann noch ein paar Worte mit ihr sprechen und dann ist die Sache erledigt? Die Tochter ist tot, er ist ziemlich fertig und dann gibt es einen, wirklich einen harten Cut und das, das spiegelt 20 Jahre später weiter.
1: Genau, 20 Jahre später, Joel hat den Tod seiner Tochter nie verkraftet, ist ein frustrierter, am Rande und weit darüber hinaus der, 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 der legalen Wege irgendwie langhangender Mensch und lebt in, wie nennen wir die, in solchen Lager, ne? Quarantänezonen. Mhm die die Militärs da eingerichtet haben, um sich vor den Infizierten zu schützen. Das heißt, die Welt, die Menschheit ist sehr eingekerkert in bestimmte Lager und die Mil das Militär hat quasi die Herrschaft übernommen. so
0: und greift auch ziemlich hart durch. Das sieht man auch. Man läuft durch das Lager dann durch. Man sieht auch, wie Leute verprügelt werden. Die sich halt nicht, oder du musst Ausweise vorzeigen, sonst kommst du durch den Gitter nicht durch. Das passt uns aber werden halt auch immer zu... wieder Leute äh, überprüft, ob sie infiziert sind. Ne?
1: Genau, das passt zu der Entscheidung, die der Soldat ja am Anfang schon von seinem Vorgesetzten bekommen hat. Ähm, wir haben kein Mittel, wir fürchten uns vor dieser Krankheit oder vor den Infizierungen und die einzige Methode des behandeln, ist der Tod.
0: Genau, weil das Virus vielleicht, also es wird auch gar nicht. Groß thematisiert. Das, wird, das fand ich echt ganz cool. Am Anfang, wenn, wenn Sarah Fancy schaut, wird es im Fernsehen nochmal erklärt, dass das Virus eine Art Pilzbefall ist, der im Gehirn anfängt. Das heißt, du kannst quasi nichts anderes tun. Das Gehirn ist befallen, als die Leute dann umzubringen. Es gibt kein Heilmittel. Vielleicht, das thematisieren das wir vielleicht später noch. Aber äh, zunächst mal, man kann quasi nichts dagegen machen und deswegen wird da rigoros, Sobald einer das hat, steckt der andere an, beißt auch, also wird wirklich dann wütend, ne? wie man es von den Zombiefilmen kennt. Aber es sind so schnelle Zombies. Es sind keine... Ähm, Walking-Dead-Zombies, keine langsam.
1: <lacht> ja, es gibt natürlich dann noch die Klicker und dann noch später diesen, diese gepanzerten Klicker-Varianten. Mhm. Ähm, die, die haben mich gehasst übrigens, diese dicken gepanzerten Viecher. Die haben genau, weil ich,
0: Also wegen weil so einem Gameplay, es gibt ja da auch geteilt, aber vielleicht soll man noch gerade ein bisschen auf die Story eingehen, dann muss Gameplay ja. übergehen.
1: Äh, ja, können wir gerne machen, aber ich würde vorschlagen, dass wir nanokast technisch äh, gucken, dass wir bisschen bisschen schneller hüpfen wahrscheinlich. Wir sind sehr stark am Anfang geblieben, was auch wichtig mhm. ist, weil das, finde ich, ein gut, unglaublich guter Einstieg in ein Spiel war. Was oder einer der, Total besten, gut. Einer der besten, die ich lange gesehen habe. Also wenn man es zu dem Zeitpunkt auch schon Spielen denn möchte. Aber jetzt ähm, passiert tatsächlich auch gar nicht erstmal so viel. Also storytechnisch zumindest nicht. Ähm, er bekommt halt die, ähm, oh hilf mir kurz. Wie heißt die nochmal?
0: Test oder Tress?
1: Also, Tess ist ja seine Freundin, seine Genau, Komplizin. und dann kommt
0: Ellie dazu. Genau,
1: er bekommt halt, ähm, die beiden bekommen Ellie anvertraut, weil Ellie, und das ist jetzt nicht so groß, aus Spoiler ist, die erste halbe Stunde, ähm, immun ist gegen diesen Pilzbefall.
0: Genau, beziehungsweise Ellie wurde gebissen, auch nachweislich ein Biss, und jetzt ist ihr nichts passiert, drei Wochen lang. Genau, das ist damit, das.
1: damit ist sie ähm, für die Widerstandsgruppe, die Fireflies, ähm, wichtig. Und die möchten, dass sie in ein Krankenhaus gebracht wird, weiter weg. Und damit haben wir quasi den Start einer wunderschönen rotstop variante
0: Genau, man soll vielleicht dazu sagen, sie ist quasi trotzdem infiziert, aber es bricht nicht aus. Das heißt, wenn sie, wenn das Militär sie testet und testet sie auch positiv, dann wird sie einfach umgebracht. Deswegen muss Joel, das ist, glaube ich, auch diese Rahmenstory, die bis zum Schluss auch einbehält. Joel muss quasi Ellie bis zum Ziel begleiten, und zwar zur Hauptbasis der Fireflies, die dann sie untersuchen wollen und dann Gegenmittel mit ihr erschaffen wollen, aber weiß, genau sobald das Militär rausfindet, sie ist infiziert, wird sie umgebracht, das Militär lässt ja nicht mit sich reden und sobald er eben andere Menschen trifft, Plünderer oder so, wird Ellie wahrscheinlich auch an Ellie angegangen. Wenn jemand das rausfindet, dass sie äh, quasi immun ist, könnte er auch sagen, Mensch, da Geld mitmachen. Also er hat eigentlich von vornherein hat Joel fast keine Freunde in diesem Spiel.
1: Ja, wobei es ja interessant ist, wie er es erfährt. Ne? Er erfährt es ja nicht, dass es ihm irgendjemand sagt, ja. sondern ähm, er erfährt es ja, dass sie in eine Kontrolle landen, Ellie durchdreht und die ähm, Soldaten angreift,
0: mhm.
1: als sie getestet werden soll, weil sie genau weiß, was passieren würde. Und erst genau. dann rückt Ellie mit der Sprache raus und erzählt Tess und Joel, was äh, tatsächlich mit ihr los ist.
0: Das war auch so ein krasser Moment. Dann ist Test natürlich, das ist so typisch Filmstory wieder jetzt, dass Test dann auch drauf geht irgendwann, das, um, um den anderen die Flucht zu ermöglichen. Opfer sie sich quasi fürs Team.
1: Daran habe ich tatsächlich relativ wenig ähm, Erinnerung. An, an, Nein, an den wir sollten vielleicht auch mal jetzt
0: ratipulieren, dass wir uns quasi nur noch an die vor sieben Jahren erinnern, oder die, beziehungsweise vor sechs Jahren. Ich meine, die ganze Story brauchen wir auch nicht aufrollen. Du hast jetzt aber, glaube ich, noch zwei Story-Elemente, über die wolltest du sprechen. Genau, äh, das
1: also es, es, krasserweise äh, sind ja unglaublich vielen das Ende in den Kopf geblieben, das ging bei mir halbwegs. Ich mm. fand ne, äh, die andere Story viel krasser, aber das, äh, da kommen wir vielleicht noch wir mal gucken, wie, in welcher Reihenfolge wir das machen.
0: Gut, vielleicht soll man dann trotzdem mal kurz über das Gameplay reden und dann die Story mhm. dranhängen, dass wir ja. nicht so an der Story hängen.
1: Genau, lass uns mal, möchtest du anfangen oder?
0: Ja, also ich, ich möchte mal damit anfangen, dass ich das Gameplay sehr gut fand. Es gibt ja viele Sachen, die, denen gefällt es nicht so. Was mir aber gestunken hat am Gameplay, das ist vielleicht noch weg, als Negativpunkt, den habe ich auch jetzt beim Anspiel nochmal gemerkt, dass du permanent eigentlich mit Ellie oder mit einem anderen Charakter hast, immer einen zweiten Charakter dabei. Und im Gegensatz zu Uncharted, was zum Beispiel jetzt Sully war, ist der Charakter nicht so äh, besonders autark. Das heißt, du musst ständig eine Leiter oder ein Brett nehmen, musst es irgendwo anlehnen, dass der Charakter eben irgendwo hochklettern kann. Und das ist manchmal echt nervig. Also, du hast ständig ein Hindernis und eigentlich musst du immer ein Brett irgendwo holen oder eine Leiter, damit der andere Charakter eine Stufe höher kommt oder eben über einen Abgrund krabbeln kann. Und das ist, das ist ein Element, was mich nervt. Das gab aber auch eine coole Gameplay-Szene, an der Ellie eben irgendwo. Da war, glaube ich, ein durchfluteter Tunnel. Und Ellie saß auf dem Brett und Joel ist geschwommen und hat sie geschoben. Also, das, das wurde auch manchmal ganz gut eingesetzt, aber das hat mich mit am meisten genervt an dem Gameplay, dieses blöde Brett. Vielleicht hat es dich nicht genervt, aber das wäre das andere. Und was mir gut gefallen hat, war das Kampfsystem mit diesem ganzen Mängel, Munitionsmangel und auch Nahkampfwaffenmangel und dem Crafting. Aber wie hat dir denn das mit Brett und Leiter gefallen?
1: Ähm, ging so, weil ich zwischendurch dachte, okay, das hätte man jetzt auch ohne geschafft. Ähm, oder Generell, man, man merkt halt, auch im, im neuen Spiel merkt man es vielleicht noch mehr, wie schlauchlevelartig das Ganze ist und wie geführt man da wird und wie ähm, da, da eine Interaktivität forciert wird, die gar nicht wirklich da ist, sondern weil er nur Sachen von A nach Bild kriegt. Das ist jetzt nicht der Rede wert. Also,
0: äh. ja, es gibt zum Beispiel auch Szenen, ist ein Raum ist voll mit Zombies. Und Joel muss da durchschleichen, das Brett holen, zurückschleichen und dann das Ellie hinsetzen, damit sie dann runter kann, Wo ich denke, dann nimm doch halt was anderes. Ja? Also es ist immer quasi ähnlich wie in einem Comic. Die Sachen, die quasi highlightet sind, die kann ich nutzen, alle anderen nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, das ist halt, das war halt so. Vielleicht macht das neue Spiel jetzt besser. Also es hat mich wirklich genervt. Und es hat mich auch so gewirkt auf mich, wie wenn man da einen zweiten Charakter hätte einbauen können mit Koop oder so. Es gab zum Beispiel ja Spiele, die diesen Koop besser gelösen, dass man eben einen zweiten Charakter mitnehmen muss. Aber das war das Einzige, was mich sehr gestört hat. Und was ich total cool fand... Nicht nur das Kampfsystem, das ist eigentlich wie Uncharted quasi, dieses äh, ja, Deckungsshooter. Aber was ich genial finde, war das Crafting-System. Und zwar ist es so, du findest Crafting-Materialien und auch Munition teilweise. Und die ist in deinem Rucksack drin. Und um, dies, um alles zu nutzen, musst du den Rucksack abziehen und in Echtzeit quasi am Rucksack irgendwas herumdoktoren. Zum Beispiel, du baust ein Medikit im Rucksack. Oder du baust einen Molotov-Cocktail. Oder du baust äh, einen, keine Ahnung, nehmen wir mal einen Knüppel und du machst da noch Nägel dran. Und mit Tape machst du die fest. Also du bastelst quasi immer irgendwas und das Spannendere daran ist jetzt immer, dass du mit jedem Crafting-Material irgendwas anderes basteln kannst. Also zum Beispiel, du kannst jetzt mit äh, Alkohol entweder ein Medikit bauen oder eben einen Molotow. Und dadurch, dass du dich nicht entscheiden willst, baue ich das oder das, nimmst du das so lange als Rohmaterial mit, bis du es brauchst. Und dann entstanden im Kampf immer wieder ganz stressige Szenen, das sind drei Zombies um dich rum, da vorne sind zwei Leute mit Schusswaffen, jetzt baue ich jetzt einen Molotow und werfe auf die Zombies oder heile ich mich erstmal. Und alles kostet auch Zeit, also auch das Verbinden, kostet Zeit. Also du hast einen Zeitmangel in dem Spiel und das macht es sehr glaubhaft auf mich, weil das könnte ja auch sein, du bist jetzt, wenn das jetzt echt wäre, du bist jetzt da und musst überlegen, heile ich mich selbst oder bringe ich jemanden mit dem Zeug um und was tue ich? Bin ich leise oder laut? Ne? Sobald ich schieße, kriegen es alle Gegner mit, aber dann ist mein Gegenüber eben tot in dem Fall. Nehme ich jetzt den Knüppel, hört es zwar keiner, aber dann kann es sein, dass ich sterbe. Und das ist alles so ein bisschen Survival-Aspekt, den ich sehr glaubhaft fand und der mich wirklich da viel mehr in die Emission reingebracht hat.
1: Da würde ich dir teilweise widersprechen. Also ich fand tatsächlich diesen Ressourcenmangel, den hast du vor allem im Monet schon gemerkt. Ähm, bei dem ganzen anderen Zeug war es tatsächlich sinnvoller, fand ich zumindest die Sachen dann direkt zu craften. Im Normalfall wahrscheinlich sofort erstmal Messer und äh, Medikit so viele, die du brauchst. Und dann Molotow-Cocktail. Also so ungefähr so eine Prioritätenreihenfolge, weil du hast natürlich immer wieder neues Zeug gefunden, aber es gab natürlich eine maximale Anzahl an Sachen, die du tragen konntest an, ja. an Rohstoffen, ne? Ähm, und da wird sie natürlich auch nichts liegen lassen und insofern hast du das Zeug dann gekraftet. Messer habe ich unglaublich viele verbraucht. Ähm, je weiter das Spiel kam, desto mehr hast du gerade bei den Infizierten, bist du gerade bei den Infizierten geschlichen. So war zumindest meine Erfahrung, weil diese ganzen Klicker und diese gepanzerten Klicker oder so, die hast du entweder am liebsten gar nicht bekämpft. Ähm, oder hast du halt irgendwie mit dem Messer erstochen, wenn es denn ging. Also ich glaube, die Gepanzerten gingen das gar nicht. Bin mir aber nicht mehr sicher. Da musstest du wahrscheinlich 20 Molotow cocktail draufschmeißen. Ähm, aber ich habe das nicht so krass empfunden. Ähm, auch dieses, ich habe das immer durchaus als spannend empfunden, das schon. Ähm, es gab da auch durchaus äh, krasse Themen, aber das ganze Spiel wurde immer wieder für mich durch seine narrative Erzählung hochgehoben. Ich fand das Gameplay gut, aber nicht stark.
0: Ja, ich bin halt eher so dieser Schleichspiel-Fan. Von daher fand ich es vielleicht ein bisschen besser. Ich muss sagen, im Vergleich zu Uncharted könnte mal nennen, hat mir das Kampfsystem besser gefallen, weil ich auch... Du hast ja oft diese offenen Areale ein bisschen, in dem du halt überlegen musst, wie komme ich durch. Ne? Und äh, vielleicht sagt man es gerade, wenn die Klicker, das sind Zombies, die quasi nach Gehör arbeiten, die sehen nicht. Das heißt, wenn du schleichst, hören die dich nicht. Und wenn du jetzt Molotov auf sie wirft, dann verbrennen die quasi und rennen ein bisschen rum, aber sie sehen dich quasi nicht. Also solange du äh, keine Geräusche, wenn du aber ein Geräusch machst, dann laufen sie direkt auf dich zu. Das war auch immer ein relativ spannendes Ding. Ich schieße ich mit der Shotgun, dann rennen alle Klicker zu mir. Oder nehme ich ein Messer, wie du sagst, verbrauche das. Dann ist es weg. Und das Messer war, glaube ich, auch gebraucht, um irgendwie Türen aufzubrechen. Ne?
1: Genau, das Messer war ein Verbrauchsgegenstand, das, das ist eine spieltechnische Entscheidung. Ne? Äh, die Messer waren sehr mächtig, wenn sie das behalten könnten, das wäre das Spiel wesentlich einfacher geworden. Das haben sie halt auch nicht ja. gewollt. Ähm, aber ich habe das tatsächlich auch erschleichend gespielt, das Spiel, bis auf ein paar Passagen. Also eine Passage, die ziemlich zum Schluss kommt, tatsächlich sogar, wo die massivsten Zahlen kommen. Da habe ich heute einen Playthrough gesehen, wo jemand durchgeschlichen ist. Ich habe das gar nicht gedacht, dass das geht. Krass. <lacht> ähm, und habe da die die harte Methode gewählt. Und da war auch der Moment, wo ich am liebsten eine Schwierigkeitsgrad runtergedreht habe, weil da irgendwie immer zwei gepanzerte, ein Klicker und ein normaler irgendwie rumrannten Und da hast du dann schon ordentlich was zu tun. Aber dass man da durchschleichen konnte, also es gab immer alternative Wege oder oft
0: Genau, das ist auch schön. Das, das ist auch ganz einfach, so ein Level zu bauen, merke ich jetzt gerade. Also Es gab ja auch zum Beispiel Deus Ex, da war es ja meistens sehr ersichtlich, wo kann ich lang. Aber bei dem Spiel musst du schon ein bisschen überlegen, wo kann ich schleichen, wo nicht.
1: Was, Wo ich dir noch widersprechen muss, ist, ähm, Ellie. ich habe ähm, also gar nicht gameplay mechanisch da gebe ich dir durchaus recht. Ne? Die war total sinnlos, man wurde nur zwischendurch irgendwie angegriffen oder so. Aber die hat halt immer wieder dafür gesorgt, dass ein Flair kam. ne? Du bist mhm. irgendwo vorbeigelaufen, bist irgendwie hochgeklärt. Die hat dir irgendwelche spitzen Bemerkungen reingedrückt. Ähm, du bist an irgendeinen ähm, Zaun lang gelaufen. Sie hat gesagt, hey, heb mich doch hoch. Ich kann drüber springen und mach die Tür auf, bla, bla. Ja, ist eine doofe Idee. Nee, komm schon, mach doch. Ja. Und das war einfach schön. Das hat einfach so ein... So ein also ohne, dass sie jetzt irgendwie nochmal Zwischensequenzen und nochmal Endless Story gequatscht hat, das hast du für, eine, für einen Gesprächsfaden zwischen den beiden gehört. Und du hast tatsächlich im Spiel gemerkt, wie sich die Beziehung zwischen den beiden immer weiter vertieft hat.
0: Das stimmt, ja. Also wie gesagt, ich habe jetzt auch rein das Gameplay kritisiert. Ich habe jetzt nicht das, die Beziehung zwischen den beiden kritisiert. Und um das nochmal äh, sogar zu betonen, was du gesagt hast, nicht nur, dass da eine Story erzählt wird, sondern da ist auch ganz clever immer eingebaut, wenn du zum Beispiel als Spieler jetzt auf dem Schlauch stehst, dann sagt die Ellie was zu dir. Oder je nachdem, werde ich gerade begleitet. Das hat Naughty Dog schon immer ganz gut hingekriegt. Das war auch bei Uncharted schon so. Dass wenn du nicht weiterkommst, sagt der Charakter, probier doch mal diesen Berg. <lacht> Oder guck mal, da ist ein Loch. Also die weisen sich dann wirklich behutsam in der Story drauf hin, ja, den Charakter von dir drauf hin. Da, da geht es weiter. Ne? Das finde ich ein ganz schönes Element.
1: Ja, und das sind halt die Szenen, die mich auch mit am meisten beeindruckt haben. Ne? Mhm. Also die Ellie und Joel Szenen waren tatsächlich die die stärksten. Ähm, ich würde gerne mal über, über zwei ähm, oder über eins der beiden Elemente reden, die mich am meisten beeindruckt hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Moment ist. Aber man trifft ja zwischendurch auch mal andere Überlebende. Einige oder die meisten sind tatsächlich ähm, eher nicht gut auf einen zu sprechen. Zwischendurch sprechen wir, treffen wir aber auch ein paar Freundliche. Und eins ist ein... Ähm, Geschwisterpärchen, wo ein äh, großer, äh, wo ein, ein Mann mit seinem äh, kleinen Bruder unterwegs ist. Und das war tatsächlich die Geschichte, da hätte ich, ähm, also nach der Session hätte ich wahrscheinlich am liebsten einmal ausgemacht. Mhm. Kannst du dich noch an die Geschichte erinnern, oder soll ich dir kurz Ich nachlesen? musste nochmal
0: drüber nachlesen, dann habe ich mich tatsächlich wieder erinnert. Ja.
1: ja, die Sache ist halt die, die verstehen sich halt gut. Der Kleine ist in dem Alter von Ellie auch und die quatschen miteinander. Und Ellie ist ganz froh, dass sie mal jemanden in ihrem Alter findet. Und ähm, dann passiert aber ein Angriff von Infizierten und der Junge, der kleine Junge wird gebissen. Und er ist halt nicht wie Ellie immun. Und ähm, fängt dann an, sich zu verwandeln und die anzugreifen. Der große Bruder, und das ist das Besondere an diesem Spiel, das ähm, oder das perfide an diesem Spiel vielleicht auch, das arbeitet immer mit dem maximalen Nöten. Ne? Mhm. Was möchte jemand auf gar keinen Fall tun? Er möchte Auf gar keinen Fall möchte jemand seinen eigenen Bruder erschießen. Auf gar keinen Fall möchte jemand, dass seine Tochter stirbt. Und so weiter und so fort. Ja. Das ist ein Wiederkehrendes, das merkt man von Last of Us, dass es immer mit diesen Gefühlen spielt. Dieses mhm. maximal unmögliche, zu erlauben oder zu fordern. Und dieser, der Bruder erschießt dann, um Eddie zu retten, seinen eigenen Bruder. Und die Konsequenz aus der Sache, vielleicht ein bisschen überzogen, ich weiß es nicht, aber durchaus nachvollziehbar, ist, dass der große Bruder sich dann hinterher selber erschießt. Und ja. das sind solche Momente, die haben sich bei mir eingebrannt, als, ähm, als emotionale Storybrocken, wo ich sage, das, das haben die so gelöst, dass ich, da, ich war so mitgenommen von, von dieser ganzen Storyline auch. Oh, nee, nee, wirklich.
0: Ja, das Spiel macht auch noch das Fiese, was das Spiel dann auch noch macht. Das hat es übrigens auch nach dem Anfang gemacht. Es blendet dann aus, blendet auf schwarz quasi um. Und dann gibt es einen Zeitsprung. Und dann wird erstmal so eine Minute irgendwas Belangloses quasi durch eine Cutscene erzählen. Du sitzt dann immer noch da und denkst drüber nach. Aber wenn du dann direkt danach reagieren müsstest, keine Ahnung, Zombie-Angriff oder so, würdest du die, wäre dieser Moment gar nicht so heftig. Aber dadurch, dass du dann wirklich zwei, drei Minuten Zeit hast, dass nochmal mal Revue passiert das wird es noch schlimmer eigentlich für dich als Spieler. Also fieberst du fieberst da wirklich richtig mit.
1: Das machen die aber tatsächlich immer. In jeder ähm, Kassensituation mhm bist du selber als Spieler nicht mehr gefordert. Also in jeder Situation, wo du emotional involviert wirst. Ne? Also, ja. ähm, wo das passiert, oder auch in späteren oder auch im Endgame, wo man dann, ähm, äh, wo man dann hinter äh, den Schluss spielt, auch da sind die letzten Minuten ähm, nicht mehr spielrelevant. Ne? Da wirst du noch ein bisschen rumgescheucht, musst aber nicht mehr kämpfen oder sonstige Sachen machen. Ähm, und, und das machen die ja damit Du wirklich die Möglichkeit hast, das zu verarbeiten und das nicht zu verdrängen, dass du dich damit beschäftigen kannst. Was du ja, denn nicht nur das, tust? sondern
0: nimm dir auch einfach mal die, das Denkrad aus der Hand, ne? weil du hast einfach, du triffst hier keine Entscheidung in diesem Spiel. Du kämpfst zwar, ne? Aber es gibt auch eine Szene, ich, ich weiß gar nicht mehr, ich habe sie nur in einem Trailer gesehen, wo Joel damit ringt, jemanden zu erschießen, dann hörst du einen Schuss und hat Eddie ihn erschossen, ja. Und das ist auch so eine, eine Cutscene, einfach das Spiel blendet dann weg, du kriegst quasi die Gewalt über den Controller entzogen und dann zeigt dir das Spiel eben, was passiert. Mhm. Das finde ich gar nicht so schlecht.
1: Welche, welche Momente haben dich denn emotional oder generell da mitgenommen?
0: Ich muss immer noch sagen, der Schluss, einfach nur, weil ich den, wobei, du hast noch was anderes jetzt geschrieben. Den Moment nehme ich jetzt auch mal mit, dem, mit den Kannibalen, also David oder David, also das fand ich auch ziemlich heftig, wobei eine Sache, die ich noch sehr schön fand, war eine Sache, die ich vorher gelesen habe. Ich habe einen Mini-Spoiler erfahren, der sich aber als gut erwiesen hat. Und zwar, es gibt ganz viele Szenen, in der Ellie down in den Rucksack schaut und Joel will wissen, was es schaut und Ellie äh, sagt, nee, das ist meine Privatsphäre, das geht dich nichts an. Und es gibt später äh, eine längere Spielsession, in der Joel verletzt ist und du spielst Ellie und du craftest ja immer mit einem Rucksack. Und dann habe ich irgendwo gelesen, wenn ihr craftet, wenn ihr Ellie spielt, guckt du mal in den Rucksack. <lacht> Weil du kannst ja nicht nur die craften, du kannst auch gucken, welche Sachen im Rucksack liegen. Und dann hat sie tatsächlich ein Tagebuch drin und das kannst du lesen. Und dann, äh, das ist quasi das, was in dem DLC später passiert, den du gespielt hast, ich nicht. Und dann liest du quasi über ihre Freundin äh, auch ein paar Sachen über sie und siehst halt ein Foto von ihr in einer Freundin. Ne? Und das ist quasi eine Sache, die möchte sie vor Joel geheim halten. Und das fand ich cool, dass du als Spieler dann trotzdem reinloopen kannst, aber trotzdem erfährt Joel weiterhin nicht, was da passiert ist, sondern du weißt es dann als Spieler, weil du das Tagebuch gelesen hast. Und das hat, fand ich erstmal einen schönen Moment, dass dir das auch so optional reindrücken. Ne? Das heißt, wenn du das Tagebuch nicht liest, dann hast du Pech gehabt, ja? Aber so kriegst du das mit. Das zweite, was ich heftig fand, war das mit dem, ähm, mit dem Kannibalen.
1: Ähm, das, ich, äh, ich fand das deswegen so heftig. Man ähm, ist ja in dem, in dem Moment ist man Ellie, weil Joel verletzt ähm, und relativ hilflos in einem Lager liegt. Oder im Lager, was Ellie und Joel aufgebaut haben. Oder Ellie vor allen Dingen, weil sie sich in dem Moment um ihn kümmert. Mhm. Sie, hat, sie hat ihm Essen dran gebracht, hat ihm Medikamente versorgt und ist halt auf der Jagd gewesen und trifft dann die beiden. Und das ist ein ähm, sehr krasser Moment, wie sie auf den David trifft, weil der äh, unglaublich überlegen ist. Ne? Weil, er, weil er ist ein, ein starker, erwachsener Mann, ähm, unglaublich brutal, unglaublich herzlos und Ellie ist ein kleines Mädchen ja, und so wird sie auch und das ist der Unterschied zum Beispiel zu einer Lara Croft, die in dem Reboot ja auch mhm. am Anfang so dargestellt wurde, wo, wo das dann relativ schnell verdreht wurde. Bleibt Ellie auch, wenn sie sich nach außen Tough gibt, immer dieses Mädchen und man nimmt ihr oder man nimmt dem Spiel ab, dass es immer noch so ist, dass sie nach außen nur Tough tut. Aber eigentlich unglaublich verstört und unglaublich ängstlich ist. Und das sind. Was auch Szenen, Szenen gibt,
0: ganz gut äh, mit dem Bruder vorher, wo du gesagt hast, wo es Szenen gibt, wo sie ja. auch wieder Kind sein kann, ne? ja. dem sie sich auch als kleinmädchen Mädchen verhält. Das ist genau. ja auch, wird auf dem Spiel dargestellt.
1: Genau, und das merkst du halt bei, bei der Situation halt auch, weil sie hat unglaublich damit zu kämpfen, mit dieser Brutalität, mit der die Männer da vorgehen und mit der Brutalität, mit der sie sie jagen und dieses ganze dieses ganze Psychogelaber und was er ja alles antun will und da geh, also ich bin da unglaublich emotional mitgegangen bei dieser ganzen Total. Du bist ähm, auch nicht Joel, der dann ein Zwei-Meter-Kerl ist, ne, breit wie ein Schrank, sondern mhm. äh, du versteckst dich die ganze Zeit dann vor Joel dann das war diese Szene, wo du in diesem Haus ähm, von Vorsprung zu Vorsprung hangelst und ich hätte mir fast in die Hose gemacht jedes Mal. Und dann bist du da hin, am Hin und Her und er sucht dich und meine Güte. Und dann die Situation, wo sie sich dann durchsetzt oder wo sie ihn dann erwischt und ihm quasi äh, das Gesicht irgendwie in tausend Fetzen... Mit der Machete. Ist, mit der Machete zerhaut und gar nicht aufhören kann, weil sie in einem so Angst und Wut und emotionalen Rausch ist, dass... Boah. Da war das auch war wieder heftig. der Moment, genau das war auch wieder der Moment, wo das Spiel, das hast du gut erkannt, dir das Job wieder aus der Hand genommen und gesagt, Hier komm erstmal wieder klar. Weil dann kommt Joel und nimmt sie aus der Situation raus. Und du denkst so, wow.
0: Ja, das fand ich krass. Ne? Wobei ich würde noch ganz kurz ein bisschen zurückspulen, das krasse war jetzt, das habe ich auch nur gelesen. Wieder. Sie jagt ja allein einen Hirsch, das ist so ein ähnliches Element wie ein Tomb Raider und schafft es und dann kommt dieser David, den sie da noch nicht kennt und sagt, pass mal auf, kleines, also er hat auch Waffen, er könnte ja auch den Tisch gewaltsam wegnehmen, sagt, pass mal auf, ich habe Freunde, die haben Hunger, ich gebe dir Medikamente für deinen Kumpel und du gibst für den Hirsch. Und das ist eher so freundschaftlich. Und da sagt er dir, ja oh gut, der Typ ist vielleicht ganz knusper. Ne? Und sie weiß aber auch, dass Banditen irgendwas angegriffen haben. Und danach erfährt sie erst, dass, dass der der nicht nur einer von den Banditen ist, sondern der Anführer von denen. Und sie ja. hat ihm quasi vertraut in dem Moment. Ne? Sie hat sie quasi Essen aufgegeben, hat aber Medikamente bekommen. Äh, und es, er hilft ihr quasi in der ersten Szene, nur um ihr Vertrauen zu erschleichen. Und danach äh, quasi fällt er über sie und Joel her und entführt sie und äh, er, Peinigt sie da ziemlich und ich fand es auch krass, wie du sagst, du flüchtest, du flüchtest und du denkst ja die ganze Zeit dachte ich in dieser Szene nicht nur, dass es heftig war, sondern ich dachte, okay, irgendwann kommt vielleicht noch Joel, ja, aber er kam nicht und du haust mit der Machete diesen Typ komplett zu Brei und das war auch eine Szene, es ist ganz selten, dass eine Gewalterstellung im Spiel mich quasi, ich würde jetzt sagen, <lacht> befriedigt, klingt jetzt blöd, aber ich, mir hat es einfach, äh, der Charakter hatte Recht in dem Moment, ne? die, der Eddie, du fieberst ja mit dir mit, du sagst so, Mensch, der Typ da, ne, der, der hat ihr so viel angetan, es ist völlig verständlich, dass dieses Mädchen auf, das jetzt, auf den jetzt einhackt ohne Ende und dann kommt Joel und nimmt, nimmt sie quasi aus der Szene raus, ne? er nimmt sie ja. in den Arm und zieht sie weg von ihm und das fand ich auch krass, dass Joel eben nicht die Situation mit Waffen löst und den erschießt für sie, sondern sie bringt alle um und er zieht sie dann aus der Situation raus, das ist genau das Umgekehrte, was man eigentlich erwartet hat.
1: Ja, also, Ellie ist da sichtlich traumatisiert und die Szene, die du beschrieben hast, dass er erstmal auf gut Hute, David, das war ein schöner Dialog, wie er dann noch erklärt hat: irgendwie, ja, nee, ich helfe dir ja. Und dann sagte er: Ja, ich hatte ja ein paar Jungs von mir in die nächste Stadt zum, zum äh, Sachen suchen geschickt. Es sind nicht alle zurückgekommen. Ne? Die haben gesagt, sie wurden mhm. von einem Wahnsinnigen erledigt, der sie alle kaputt gehauen hat und da war ein kleines Mädchen dabei. Ja, und dann genau. Hat die, <lacht> und Ellie springt sofort auf, zieht ihr Gewehr und zielt auf ihn. Das war, das war eine richtig krasse Szene. Das habe ich heute noch mal kurz nachgeguckt. Also generell, die Dialogregie und die Dialoge in dem Spiel sind fantastisch.
0: Ja, ich kriege jetzt eigentlich schon wieder so, da zählt ein bisschen Gänse. Weil ich einfach diese Momente, die, die so toll waren. Und ich sage muss, die Serie Walking Dead, die gab es damals, glaube ich, noch nicht. Und ich muss sagen, als ich Walking Dead geschaut habe, die ersten zwei Staffeln, dann konnte, kam nichts von der Erzählung aus der Serie in dieses Spiel ran, weil einfach, das, das war einfach ein bisschen mehr von der Emotion, vielleicht auch, weil es zu so kurz war im Vergleich zu einer Serie, ne? aber das hat mich einfach mehr gepackt in dem Moment.
1: Walking Dead ist ein guter, gutes Beispiel, wo ich ähnlich emotional mitgerissen war, also nicht ganz so krass und auch nicht ganz so gut erstellt, aber uh, The Walking Dead Season 1 ging mir mm, durchaus genau. auch unter die Haut.
0: Ja, das stimmt. Gut. Das war ähnlich, wie gesagt, das war ein bisschen mehr, weniger Game, sage ich mal, mehr.
1: Ja, also genau, eine ganze Ecke weniger ja, Gameplay äh, mhm. und auch eine ganze Ecke äh, Entscheidungsheuchlerei. Also, aber da brauchen wir, können wir ein anderen mal drüber reden.
0: Genau, vielleicht sollten wir am Schluss noch gerade dranhängen, weil wir erst das Thema Gewalterstellung haben. Wir haben jetzt auch schon viel über Gewalt gesprochen. Du siehst eigentlich immer, wenn, wenn, wenn sie einen Mensch umbringen, nicht unbedingt Zombie, dass die Charaktere dass sich dabei nicht einfach tun. Ne? Also du kriegst auch viele Nahkampfszenen mit, wo du wirklich auch siehst, wie der mit aller Gewalt auch scholl da wirklich drei, vier Mal draufzimmern muss, dass jemand weg ist, ne, dass jemand tot ist und das fällt, man merkt, es fällt dir nicht unbedingt gleich den Charakter, ne, auch jemand umzubringen, auch wenn es irgendwelche Goons sind.
1: Weiß ich nicht, ich hatte, also, kommt, also ich finde unter, also ich würde das nicht so komplett unterschreiben. Ich finde, Joel geht sehr leichtfertig mit Gewalt um. Ähm, gut, da kenne ich jetzt den Hintergrund, da finde ich, vielleicht Militär, keine Ahnung was, ne? Ähm, aber wie die Gewalt dargestellt wird, ist schon unglaublich explizit und unglaublich mhm hart. Ne, also wenn man sich vornimmt, irgendwie gerade im Nahkampf, äh, Fernkampf geht er noch halbwegs, das kennt man ja überall, aber im Nahkampf zieht er halt richtig rein, dann äh, nimmt er den Typen irgendwie, haut seinen Kopf irgendwie fünfmal gegen eine Schranktür äh, und äh, hackt ihn dann noch irgendwie nicht in die Axt irgendwo hin oder so, sondern tatsächlich irgendwie mal so lange, bis der Schädel irgendwie in fünf Teile verbrungen ist. Ähm, und das finde ich partiell es ist befriedigend in dem Spiel und das macht mir ein bisschen Angst, aber <lacht> ähm, es ist ein bisschen too much. Also auch damals schon. Man hört ganz viele Gerüchte, dass es in dem zweiten Teil noch schlimmer sein soll oder dass die viele aus, Leute... Ja. Ne, aber partiell fand ich die Gewaltdarstellung, ich glaube konsequent und richtig und spielmechanisch mhm. wahrscheinlich auch richtig und ich fand es auch befriedigend auf irgendeine makabere Art und Weise in dem Spiel oder auf, auf Gameplay-Ebene. Ähm, aber es war schon, war schon ein harter Tobak zwischendurch, ne, wenn man sich das mal ein bisschen ein bisschen Abstand anguckt.
0: Ja, ich würde ich würd jetzt nicht mal das Wort befriedigen, denn befriedigen fand ich nur die Szene, wo Ellie David wirklich killt. Aber ich, du meinst es vielleicht anders? Ich meine, so es ist halt in der, der Sache konsequent, dass du jetzt, wenn du der Ausführende wärst, wenn du Joel wirklich bist, du gehst halt auf Nummer sicher, dass er dann tot ist. Ne? Also er haut so lange auf jemanden ein, bis er sich sicher ist, kann sich nicht mehr wehren. Und das ist natürlich heftig, aber es ist auch realistisch, weil wenn du es wirklich ums Überleben kämpfst und du genau weißt, der Typ bringt mich um, ne? also der, der, der macht das Gleiche mit mir, dann äh, ist, ist dann einfach die Sicherheit bei Joel da, ich hau so lange auf den Typ ein, bis er weg ist. Ne? Und das macht er in jeder Nachkampfszene, die dauert teilweise auch länger. Deswegen ist ja auch die, die Überlegen wieder beim Gameplay, erschieße ich jetzt jemanden, einfach nur, dass es schneller geht. Ja? Das ist ja auch das Heftige eigentlich. Also das ist eines der wenigen Spiele, die sich so explizit damit befassen, was ja auch teilweise ein bisschen krass ist. Aber es, ist auch, es hält dem Zuschauer den Spiegel mehr vor wie jetzt ein Doom zum Beispiel logischerweise. Ne? Oder auch ein anderer Shooter. Sucht dir irgendeinen aus, ja.
1: Ja, wobei du natürlich auch bei Last of Us schon einen ordentlichen Death-Counter kriegst. Ne? Also ja. äh, einerseits bei Infizierten, aber andererseits auch bei Menschen. Die Abschlussszene, die, die du gleich noch ansprechen willst oder so, äh, da hatte er jetzt nicht wirklich irgendwie mit irgendwelchen Schicksalen. Ne? Äh, nee, das das, ja, also also Gerade ja. die Abschlussszene finde ich in der Hinsicht natürlich, äh, wo Unbeteiligte und äh, nicht aggressive oder nicht komplett aggressive oder gegnerische Leute zum Tragen kommen, ja, mal.
0: Wobei wir damals kurz über Unterschiede reden müssen, das müssen wir uns aber mal informieren. Und zwar, du hast jetzt gesagt, du hast die Playstation 4 Version nur gespielt, ne? Genau. Ich habe jetzt in Erinnerung, weil ich weiß, dass in einem anderen Podcast, wo man kritisiert, diese Szene am Anfang, da steht man vor dem Soldaten mit Joel und man kann reagieren, also man kann hin und her laufen. Aber quasi das Spiel nimmt einem nicht die Steuerung weg. Und jetzt hat er, aber, also ich kann mich jetzt täuschen, ich weiß es nicht. Jetzt habe ich aber die PS4-Version, ja kurz angefangen vorhin und das ist so, da ist es wirklich eine Szene, da kannst du nicht steuern, wenn er die äh, Tochter erschießt. Ich kann, nicht, also ich
1: kann nichts mehr tun. Das war mein, ist zumindest meine Erinnerung.
0: Genau. Und jetzt sagst du, jetzt ist mal vielleicht bei die Szene am Schluss, oder das nennen sie mal explizit. Und zwar am Schluss geht es darum, dass Ellie dann wirklich in einer OP behandelt werden soll. Und äh, die Ärzte sagen, also Fireflies, haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt, das ist quasi so eine Art Widerstandsbewegung gegen den Staat, aber auch nur, weil sie sagen, wir möchten, also sie sind auch gewalttätig, aber in Sachen von Versorgungsgütern und so, aber sie möchten quasi äh, mit Eddie das Heilmittel aus also Eddie rauspressen und was jetzt Joel erst am Schluss gesagt bekommt, ist, äh, sie müssen ihr Gehirn untersuchen, damit müssen sie auch sie umbringen, sonst geht's nicht.
1: Genau. Also, wie du schon gesagt hast, sitzt das Zeug halt im Gehirn und sie müssen es quasi aus dem Gehirn rausextrahieren und ähm, damit hat sich die Sache dann durch.
0: Genau. Und ich erinnere mich jetzt nicht mehr komplett, aber ich vermeide mich zu erinnern, dass Eddie auch gesagt hat, für sie ist es völlig okay, alles gut. Ja? Sie opfert sich für, die, für das greater good. Ja? Und Joel ist eben damit nicht zufrieden.
1: Nee, ähm, der <lacht> dreht richtig durch. Ähm, vielleicht aus seiner Historie her verständlich, weil er halt schon mal eine Tochter verloren hat und die sich tatsächlich so nah gekommen sind wie Vater und Tochter. Und ähm, dann fängt er halt an und möchte, möchte es beenden ne? und möchte sie aus dem Experiment rausholen. Und da die Leute ihn daran hindern wollen, macht er, was Joel halt macht und lässt halt Gewalt sprechen.
0: Genau, und das, weil wir vorhin jetzt über Gold gesprochen haben, dann, dann fängt er natürlich an, geht gegen. Also, die Fireflies sind im Prinzip schon die Guten. Ne? Also, du bist dann in der letzten Szene, oder sagen wir mal, in der letzten äh, kompletten, im letzten Kapitel, sage ich mal, kämpfst du gegen die Fireflies nochmal, gegen menschliche Gegner. Es sind, glaube ich, auch wieder ein paar Zombies dabei, aber im Prinzip kämpfst du dich quasi durch bis zu dem OP-Raum, in dem Ellie liegt. Und Das ist auch ein bisschen eine schwerere Szene, weil du auch äh, menschliche Gegner, die sehr clever agieren, auch Soldaten hast.
1: Also, da waren, soweit ich weiß, keine Zombies mehr bei, aber. Äh... Ne. Da waren Was, noch ja, das war, das war dann partiell ein bisschen schwerer, weil du halt in relativ engen und relativ massiv Gegner auch bekommen hast. Und tatsächlich sind die Menschen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, die sind durchaus nicht dumm. Mhm. Also die suchen schon Deckung ETC. Es, ist, es bleibt ein Deckungsshooter. Es ist halt auch durchaus auf dem Niveau von Uncharted oder so. Das heißt, sie gehen in Deckung, arbeiten jetzt aber nicht großartig zusammen, wie man das vielleicht in, in irgendwelchen Taktik-Shootern kennt.
0: Nö, ist nicht, aber es ist schon eine ganz KI. Du hast aber auch so eine Art Röntgenblick, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. So ein Schleichmodus oder wie heißt?
1: Ja, den brauchst du jetzt ja. nicht unbedingt, wenn sie gerade aus einer Deckung auf dich draufballern. Da hilft dir jetzt auch nicht viel. Den Schleichmodus finde ich tatsächlich viel stärker für frühere Szenen, wo du Infizierte halt. Ähm, die Klickern und so, ne? Genau, wo du dann die Klicker oder die anderen Infizierte halt nach hinten dann, damit du nicht rumballern musst.
0: Die Klicker das haben, glaube ich, auch so eine Aura um sich rum, die du im Schleichmodus siehst, siehst, du ob sie dich hören oder nicht. Genau. Sowas.
1: Und in der Szene habe ich tatsächlich einfach nur noch alles niedergemetzelt.
0: Ja, das sollte auch wahrscheinlich sollte es so sein. Und dann kommst du halt ins OP rein und da stehen die drei Ärzte und du hast einen Knarre, da steht, glaube ich, auch die Chefin der Fireflies. Und jetzt bin ich mir relativ sicher, dass ich in der PS3-Version noch selbst steuern konnte. Und dann durfte ich, als das war die einzige Entscheidung, wie man im Spiel treffen konnte, erschieße ich die drei Ärzte und die Frau oder erschieße ich sie nicht. Ich weiß nicht, wie war das in der PS4? War das ein Video? Ich,
1: ähm, nee, es war kein Video. Ich bin der Meinung, ich hatte keine Wahl. Ähm, aber ich, boah, ich weiß nicht mehr. Aber ich glaube, die Frau war nicht drin.
0: Das kann auch Also fehlt Also die Firefly-Frau ist dann zumindest ein Gegner, ne? Ja, aber
1: ich, ja Gegner ist gut. Also, äh <lacht> sehe äh, ich nicht da, Doch, doch, doch. Ich erinnere mich schon noch. Aber das war kein Gegner, sondern das lief automatisch ab. okay. Also das war tatsächlich nochmal so eine emotionale, moralische Szene. Ne? Also wir sagen im Prinzip, okay, er holt die da raus, indem er, <lacht> man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, Ellie ist die einzige Hoffnung der Menschheit auf ein Heilmittel. Er holt die da raus, ballert alles nieder, was auf dem Weg ist, er schießt Ärzte, Krankenschwestern, auch ganz viele bewaffnete Leute, rettet sich zum Fahrstuhl, fährt in, in, die, in die Tiefgarage, und trifft dann auf die Chefin der Fireflies.
0: Die, ah, okay, dann ist es so, dann habe ich mich nicht mehr. Ja.
1: Die ihn anbittet, dass es noch nicht zu spät ist, umzukehren und dass Ellie es auch gewollt hätte, die Menschheit zu retten. Und er drückt ab.
0: Okay, heftig. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich dachte, die steht dabei in dem Oberraum.
1: Nein, nein, nein. Sie versucht ihn nochmal aufzuholen, auf ihn einzureden, hebt die Hände, lässt die Waffe nicht fallen, aber richtet die Waffe nicht auf ihn. Und er drückt ab.
0: Ja, das ist krass. Aber das, war, das, das war ja noch nicht mal der ganze Schluss. Ne? Sondern der richtige Schluss kommt ja jetzt noch.
1: Also das war tatsächlich der, der ähm, Action-Schluss im Prinzip. Und mhm. danach ähm, ähm, also packt er halt Ellie und ähm, verschwindet mit ihr. Wobei ich sehe gerade nochmal mal
0: das Screenshot. Er trägt Ellie auch genau so, wie er seine Tochter in dem Anfang getragen hat. Das ist auch ja. noch mal ein schönes Element.
1: Ja, also das, das sind halt, die, ich habe es am Anfang von dem Podcast erzählt, ne, das sind halt Elemente, die sich da immer wieder wiederholen. Mhm. Ähm, die, die Szene, die ich gerade beschrieben habe, ist noch ein bisschen krasser, weil ich hatte es heute nochmal nachgeguckt, weil die tatsächlich auch als Rückblende erzählt wird. Ne? Es kommt im Moment, äh, er trifft auch sie, sie bittet ihn, es nicht zu tun, dann kommt eine Schwarzblende, man sieht ihm im Auto, wie er wegfährt
0: Stimmt. Ja, jetzt erinnere ich mich. Und
1: dann ähm, kriegt man noch eine Rückblende, dass er sie erschossen hat und man merkt dann, dass Ellie hinten auf der Rückbank
0: sitzt. Genau. Und dann fragt Ellie, was es geht. Ja, Das
1: ja, ne? ist ein passiert? Er sagt dir dann, passiert? ja, die haben es
0: nicht auf ein Heilmittel zu finden. Und es ja. gibt noch ganz viele andere Menschen, deswegen äh, bist du nicht special und aus dem Grund können wir unsere Dinge unser Ding machen. Wir gehen jetzt zurück zu meinem Bruder und wir leben in, in Ruhe in der Siedlung. Und dann zoomt die Kamera auf Ellie und du kannst dir in den Augen, finde ich, also wie du es du kannst dir in den Augen ansehen, dass ihr mich glaubt. Und dann ist es fertig.
1: Und sie, dass sie enttäuscht ist. Ne? Sie dreht sich halt weg. Mhm. Und ähm, alles, sie wollt, Also wie viel man als 14-Jährige oder 13-Jährige in der Lage ist zu reflektieren. Ne? Aber sie wollte halt äh, was Gutes tun und es hat nicht geklappt.
0: Genau, und sie weiß ja auch nicht, ob das, genau, das ist ja das Krasse, sie war ja, sie war ja im Koma nicht, aber sie war ja quasi... Äh, wurde ja sediert und sie weiß jetzt nicht, was los war ne? und da kriegt, sie kriegt dann gesagt, pass mal auf, es hat nicht geklappt ne? und es ist ja auch, äh, kann ja auch sein, sie weiß davon nichts und äh, sie kriegt jetzt quasi von der Person, die ihr am meisten vertrauensvoll erscheint, ich glaube sogar vorher, also ein paar äh, Spielschritten vorher, war ja auch eine Szene, wo sie mit, mit Tommy, glaube ich, weitergehen soll, Dann sagt sie, nee, nee, sie will bei Joel bleiben, also sie sieht ihn ja auch so ein bisschen als Ziefvater und sie vertraut ihm eigentlich blind und dann merkt sie in dem Moment eigentlich, der will eigentlich die so sein eigenes Ding machen, der will gar niemanden retten. Also es ist so das, was ich aus dieser Szene gedacht habe, aber es wird nie verraten, was sie denkt. Vielleicht erfahren wir es jetzt im zweiten Spiel. Keine ich Ahnung.
1: bin gespannt. Nach unserem Gespräch habe ich tatsächlich noch mehr Bock drauf, das zu spielen.
0: Also das Zweite, weil ich muss mal eins noch sagen, ich habe den ersten Teil angefangen jetzt wieder. Ich habe ihn für 10 Euro bekommen, mal vor einem halben Jahr. Und das PS3-Spiel habe ich damals sehr genossen. Und ich finde es auch krass, wenn Leute behaupten, ja komm, spielst du nochmal durch, sind ja nur 15 Stunden. Wo ich denke, bei so einem Brett also bei so einem Storybrett, bei so einem emotionalen Achterbahnbrett, will ich nicht einfach mal noch schnell drei Tage pro, pro Tag fünf Stunden durchnudeln, damit ich den zweiten Teil nochmal, also das mache ich nicht. Das versau ich, ich mir nicht, diese Erinnerung.
1: Ich habe das auch nicht geschafft, ehrlich gesagt, in der Zeit. Also ich habe das nicht, ich habe das relativ straight durchgespielt, mhm. aber ich habe immer wieder Pausen gemacht. Ich habe dann irgendwie mal da zwei Stunden, da drei Stunden gespielt oder so. Ich glaube, ich hab, also A, habe ich bestimmt 20 oder ein bisschen mehr gebraucht und B, ähm, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist kein Spiel, was ich lange am Stück spielen kann. Das ist also, ich glaube, ich habe wahrscheinlich nach jeder, nach jeder emotionalen Szene, habe ich erstmal wieder ausgemacht. Wahrscheinlich.
0: Ja, das hat das Spiel auch nicht verdient, finde ich. Also, ich finde gerade, also, wenn jetzt jemand da draußen ist und das jetzt hört, ich denke nicht, dass das sofort online geht, dieser Podcast, aber äh, wenn ihr das hört, wird wahrscheinlich Teil 2 gerade rauskommen oder schon draußen sein. Holt euch jetzt nicht den ersten Teil, um ihn mal schnell durchzuspielen. Also, wenn, dann holt euch den ersten Teil, spielt ihn in Ruhe durch, holt euch dann Teil 2 oder spielt halt dann doch gleich Teil 2, weil er halt neu ist. Aber ich finde diese Aussage, spielt's mal schnell, sind nur 15 Stunden, finde ich, ist die, wird diesem Spiel nicht gerecht.
1: Gut, aber damit sind wir durch.
0: Ja. Wir könnten noch eine letzte Sache erwähnen: Es gibt noch einen DLC, äh, der, der erzählt quasi die Vorgeschichte von Ellie und ihrer Freundin, aber den habe ich jetzt nicht gespielt. Ich denke, der addiert auch nicht so viel zur Story.
1: Ähm, zu Charakterzeichnung noch mehr. Ne? Also, mhm. der, der zeigt tatsächlich ähm, eine Ellie, die schon in diesem ganzen Chaos aufgewachsen ist, ne? aber tatsächlich noch ihre, ihre Freiheit und ihre Freundin irgendwie genießt. Die ist mit ihrer Freundin unterwegs, die machen einen Schabernack in irgendwelchen ähm, eingestürzten Kaufhaus. Und ähm, das erzählt quasi die Geschichte, wie Ellie dann irgendwann gebissen wird. Und ja. das ist schon eine, eine krasse Geschichte. Und ich finde das auch echt gut. Also, das war wirklich gut. Zumal da auch Szenen dabei waren, die äh, in der Zeit äh, spielen, wo sie äh, Joel versorgt hat. Es ne? spielt ineinander ein bisschen, sind so rückblenden, sehr, wo sie in der Zeit also, sich um Joel gekümmert hat.
0: Mhm. ging doch interessant.
1: Nee, ist wirklich gut. Der ist Der Remaster ist ja dabei, das solltest du spielen.
0: Dann spielt es mal, weil das kann man auch einzeln. Also ohne die Story gespielt haben, kann man das auch in der Remastered anwählen. Genau. Bei der PS3-Version muss man sich extra kaufen, habe ich damals nicht gemacht. Ist aber auch jetzt wieder ein Beispiel für einen guten DLC, der noch alles ergänzt und der auch nicht so geplant war wahrscheinlich. Und das ist ganz nett.
1: Also man braucht ihn nicht, aber er fügt noch neue Bausteine hinzu. Und das finde ich wirklich gut. Ähm, er ist spielerisch nicht ganz so gut. Ne? Also story-technisch ziemlich geil, aber ähm, spielerisch finde ich den ein bisschen mehr.
0: Ja, aber dann, wir hoffen mal, dass das zweite Spiel spielerisch nicht so mehr ist, aber ich glaube, da kommt relativ viel auf uns zu, ein bisschen viel mehr Gameplay und auch soll doppelt so lang sein, ich bin echt mal gespannt, also eigentlich habe ich gerade genug zu zocken, aber irgendwie wird es mich schon sehr reizen, wie du sagst, also vielleicht hören wir uns ja in ein, zwei Wochen dann nochmal zu Teil 2, je nachdem.
1: Ja, also die Tests überschlagen sich ja alle.
0: Mhm, total, und das hat das Spiel, glaube ich, auch verdient, weil, wie gesagt, man muss aber auch Zeit mitbringen und sich darauf einlassen. Ich finde das auch, gerade bei diesen, wir hatten ja oft schon Diskussionen, Diskussion, diese Sony äh, AAA-Titel, die sind alle in dieser Richtung und für die braucht man einfach Zeit und wenn man die nicht hat, dann soll man es lassen, weil ich finde, das, das ist wie ein guter Film, wenn ich mir den angucke, und auf dem Handy rumdattel, dann ist er nicht gut, ja. und da, Ich muss mir einfach Zeit nehmen für so einen Titel, auch für die Story und die muss wirken, ansonsten, ja, so ein Speedrun ist bei sowas nicht drin, finde ich.
1: So sehe ich das auch. Gut, haben wir es.
0: ja dann sollten wir uns mal verabschieden. In der Hoffnung, dass Alex und Flo auch mal wieder bald das Schiff übernehmen. Und die sollen auch mal. Alex soll vor allem auch mal Last of Us endlich spielen. Der hat es nämlich, glaube ich, noch nicht gespielt.
1: Ah, Frevel.
0: Genau. So, Vielleicht. wie lange
1: dauert normalerweise so ein Nanocast? Wir sind zwar gut dabei, ne?
0: Wir haben jetzt äh, ja, weniger als eine Stunde, das ist gut. Normal eine halbe, aber ich <lacht> denke, es, äh, ja, es ging ein bisschen länger als der Prolog des Spiels. Wir haben es geschafft. Wir versuchen ja immer, äh, kurze Rekorde aufzustellen, aber ich denke, dann können wir die Zuhörer mal in die Pause schicken bis zu Last 2.
1: Ja, viel Spaß und wir hören uns nächstes Mal. Bis dann.
0: Ciao.